0: Mais um podcast aqui do Palavras que Tocam nesse clima de vir passear. Começamos aqui direto com a música do Jingle Bells, Eu Vim Passear. Estou eu aqui, Gabriel Caneiro Costa, junto com o meu eterno parceiro de jornada, de caminhada, de amigo de tantos anos, Miklos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Bel. Estamos juntos vamos aqui mais, mais uma... um
1: Palavras que Tocam. Mais então. um Palavras
0: que Tocam. Para quem não sabe o que é o projeto Palavras que Tocam, que é um projeto que nasceu em 2019, misturando músicas, palestras, conversas, letras de música, sugiro escutar o episódio número 1, um, que lá a gente tem uma introdução que explica bem o projeto. Aqui agora nós vamos direto nesse nosso formato, então, que a ideia é debater, conversar um pouquinho mais sobre músicas e letras. E a gente abriu aqui, então, com uma banda que não é muito conhecida, a banda chamada Jingle Bells e essa música em específico chamada Eu Vim Passear é uma música que eu tenho já gosto dela há bastante tempo e hoje o Miklos propôs aqui a abertura com essa, com essa música me lembrou essa letra e eu acho essa frase que é o refrão aqui né? é tanta gente buzinando, esqueceu de andar. É verdade. Essa frase do caralho. É pegar
1: o trânsito pra fazer essa metáfora foi uma boa ideia. Foi uma a ideia. Então, a maior vontade de dizer vai ah, se fuder, né, cara? Você tá buzinando, tu esqueceu de tudo fazer.
0: Porque tem um pouco, tipo, cara, vai cuidar da tua vida, né, cara? É um pouco do que eu penso nessa, nesse refrão, tipo, cara, Tu tá criticando a minha vida, vai cuidar da tua. Né? Tu tá aqui preocupando o que eu tenho que fazer, vai, vai andar a tua jornada. Como é fácil dar solução pro problema dos outros, né? Eu vivo disso de alguma forma. De alguma forma eu vivo disso. Né? Ah, Mas eu tento não buzinar. Ah, sim, é muito fácil. Eu acho que talvez o buzinar aqui, que ele fala, que talvez seja isso, né? É, é o criticar, é o julgar, ah, julgar a mesmo. vida alheia sem fazer a tua parte, né? Acho que talvez tá, esse que veio a ideia de abrir com essa, com essa batidinha aqui. Aliás, hoje preciso tá fazer. Bem um... tá piorando. Hã? Tá bem pro momento. Tá bem, tá bem, tá bem. E, e, e aliás, preciso fazer um comentário aqui aos, aos ouvintes, né? Estamos nós aqui gravando nesse sábado à noite, de abril de 2021, ainda em pandemia. Mas eu preciso fazer um comentário que hoje aqui a gente sempre abre alguma bebida aqui e tal, começa a desenhar quais são as músicas que vão entrar. E hoje nós estamos com um desafio, porque quem já acompanha o Palácio que Tau sabe que eu não sou músico, nem canto, nem toco. Meu papel aqui é como escritor, como educador emocional, de fazer as avaliações e as, as, as associações das letras com os dilemas humanos, com o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. Mas hoje aqui a gente saiu completamente, todos os músicos que a gente vai tocar no programa de hoje não estão no setlist já tradicional e ensaiado do Palácio que toca. o que desafia o Miklos aí é fazer Enfim. só música nova para nós aqui.
1: <risos> Uh, não tô adaptado não conheço muito bem as músicas vou ter que ler as letras pode acontecer algum erro ou outro né já vão dar uma desculpa antes aqui em breve uh, mas as as coisas foram sensacionais Eu acho que só tem músicas que fazem muito sentido porque a gente tem conversado e tem apresentado aqui beleza e assim nós vamos
0: então nesse terceiro episódio aqui essa música agora que o micos vai fazer foi uma música que é uma música bastante antiga clássico do Caetano Veloso que é um puta artista não puta... é uma
1: puta letra também
0: compositor, compositor fantástico e tal né um cara aí que com certeza vai marcar a história da música brasileira e a curiosidade foi que eu hoje escutei essa música dentro de um stories de uma pessoa que teve uma situação super interessante de coincidências e aí eu falei pô Miklos essa música seria legal se se nós pudéssemos aqui encaixar que tem bastante coisa para falar sobre ela mas vou primeiro deixar o Miklos correr a música
1: És um Senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo
0: ao tempo, música então, hein, como quando falou do Caetano Veloso, é, eu, eu faço uma analogia, não sei o que você também pensa, cara. aliás fica aqui né para quem não acompanhou, a gente não ensaia o que, que nós vamos conversar, né? a gente define as músicas, que o mix obviamente toca e canta, eu aqui de vez em quando arranho um pedacinho junto, uhum. depois a gente sai nas nossas conversas que não estavam previamente combinadas. Então, eu não sei exatamente o que tu pensou dessa letra, mas eu queria compartilhar aqui uma analogia. Num dos meus livros, eu escrevi sobre a diferença do tempo Cronos e tempo Kairos, que é utilizado na mitologia grega. Essa visão, tempo Cronos e tempo Kairos. O tempo Cronos é medido por, pelo, pelo calendário. Né? Então, o tempo Cronos é horas, dias, meses, anos, né? décadas, enfim. E o tempo Kairos é medido por experiência. Então a gente tem aquele tipo de situação, por exemplo, que está lá, pode ser sei lá, uma janta, uhum. ou como nós estamos aqui agora, amigos entre vinhos, tomando vinho, uma janta com um amor, com uma relação conjugal, com pais e filhos, enfim, aqueles momentos de experiência muito, muito afetiva, de conexão, de intimidade, o que acontece um tempo caíros, ele durou sei lá uma hora esse programa aqui costuma durar 40 minutos mas o tempo cronos, desculpa desculpa, desculpa, o tempo cronos uhum. vai durar 40 minutos uhum. e no tempo cairosa ele dura muito mais porque nós vamos certamente refalar, nós vamos falar de novo desse momento outras vezes, lembra dos programas que a gente fazia, lembra daquele tal e tal ou seja, aqueles encontros que a gente vai repetir quantas e quantas vezes na memória e vai contar e vai se emocionar eventualmente inclusive, ou seja, ele vai se repetir tantas vezes na nossa base emocional que ele não obedece somente um cronos de uma hora Sim. Ele obedece um kairos que vai muito além. né? Aliás, às vezes a gente olha e fala, nossa, já passou uma hora. né? É o exemplo que a gente está de novo é em kairose. E, e quando a gente fala de op... na parte operacional da vida, ela é Cronos, Mas quando a gente fala na parte emocional da vida, ela é muito mais kairose. Né? Então, que a gente possa ter mais momentos kairoses. Então, quando aqui o Caetano faz... fala tanto, já é o nome, né? Oração, o tempo me fez lembrar essa vida. Sim, o
1: tempo como senhor, como... Uma representação do universo, eu diria, ou um Deus, alguma coisa assim, né? Ele tá fazendo uma oração e tá fazendo um pedido. Eu até te questiono, Bial, todo mundo que faz uma oração tá, de certa forma, fazendo um pedido?
0: É, eu, eu, sabe que eu, eu sempre acho que a oração é um negócio curioso, né? Porque todo mundo é meio... É, o, o, o ateu e o, e, o, e o agnóstico, ele é até, até as máscaras de oxigênio caírem, né? Uhum. Que aí todo mundo acredita é, em verdade. Deus. Né? <risos> é... é... Mas eu acho que a oração é muito mais para pedir né do que necessariamente para agradecer, que também estaria no propósito da, da oração. A, a, a oração tem como um princípio, aí vou falar pela visão da neurociência, né? a oração tem comprovadamente, né? neurologicamente, não tô nem falando de pensamento e emoção, tô falando de funções uhum. neurais, a, a oração tem a capacidade de acalmar o cérebro. né Então qualquer coisa que me conecte com algo que eu entenda superior e que possa estar me protegendo, e aí depende de qualquer, qualquer tipo de religião, vai causar esse efeito né, neurológico. Então eu concordo contigo, acho que o Caetano, né?
1: Uhum.
0: a gente aqui interpreta, a gente imagina o que que os compositores quiseram dizer com a letra, a gente. não é, não sei se é exatamente isso que eles quiseram dizer, mas eu vou concordar que o Caetano parece estar aqui falando com
1: alguém superior, né? Sim, sim. Uh, uma outra questão que eu vejo em relação ao tempo, e tem a ver com a passagem do tempo que tu colocou antes, por exemplo, quando nós estamos experimentando coisas novas, a gente parece que o tempo passa mais devagar também. Talvez porque o que é rotina e cotidiana a gente põe tão no automático que a gente não, não percebe aquela experiência de fato, como coisa, atividades do dia a dia, escovar os dentes, trabalhar, pegar o carro e ir até o trabalho, não ficam mais na memória gravados como momentos e a gente perde essa percepção do tempo também. Até porque é rotina, né? tudo aquilo que é rotina,
0: é... Ele, já, ele já não cai mais no meu experiência que a gente chama ele cai num, num eu já programado num eu já automático né? Uhum. então é, isso vale para exemplos como tu deu simples e entre aspas banais mas valeria por exemplo é, eu mesmo morava numa casa antes que tu conheceu, anterior dessa aqui que tinha um lago no fundo que espelhava o sol, cara. toda uma visita que chegava dizia nossa que uhum. visão linda mas depois de seis anos morando lá eu já não contemplava mais esse lugar Sim. com essa mesma beleza porque ele vai virando esse eu automático e não eu experiência. Isso faz faço, por exemplo, porque a gente passa por lugares fantásticos na nossa cidade, no nosso caso aqui, eu tô falando direto de Porto Alegre, é, e, e não veja belezas da cidade que outras pessoas vão ver, porque o eu experiência ele está sempre nesse tempo presente, ele não está no automático, ele está, ele, por ser novidade, ele precisa olhar com esses olhos da primeira vez, então, acho que são boas analogias aí que estão fazendo com relação à oração do tempo. Eu teria pano para manga. Essa aqui teria, <risos> essa cara. Versão. Essa essa música daria para ficar quase com um podcast inteiro, mas a intenção do palavras que Tocam é a gente ir falando de outras músicas, então um vamos seguir o tempo e vamos <risos> vamos avançar para outras. Essa aqui, essa próxima que que me foi tocar é no compositor que eu tenho sido tenho ficado muito fã desse cara nos últimos anos. Eu um, sei. Tu o Mico sabe <risos> disso. É que eu eu insisto para estar palavras que tocam há tempos. Tem uma música dele que já está no palco que Tocam, lá na versão do nosso setlist, mas hoje aqui entrou
1: outra. Eu conheci, inclusive, essa música por ti, lá no Cabo da Roca, né? Exato, eu ia comentar isso Pena, antes. eu nunca ter aprendido a tocar ela, e porque talvez seja o maior desafio da noite que seja tocar essa música agora. Mas eu achei ela super importante que essa música entrasse hoje no podcast, porque ela tem uma mensagem muito legal, eu identifico com o momento que uma pessoa que eu conheço está passando também, e... E eu gosto de desafios <risos>
0: Legal. Então, essa música é, é Thiago York Nós estamos falando do Thiago York do, desse, Dessa nova MPB, vamos dizer assim né? E o Thiago hum. York Tem, entre outras, outras músicas Essa aqui, chamada Um Dia Após o Outro Essa é uma música, como o Mikos falou ela... Eu uso no workshop Eu tenho um workshop Que eu levo brasileiros para Portugal Naquela época, que a gente podia viajar e se reunir hum. E é um workshop de cinco dias, são dois dias caminhando, 50 quilômetros de caminhada. E depois dos dias de caminhada, aliás, que tu já fez, inclusive, a caminhada lá. Né? Sim, depois sim. dos seis horas caminhando, bolha no pé, dor nas costas, a gente vai a sala. Desc... Primeiro todo mundo descansa no seu quarto, toma um banho e tal. Depois a gente se reencontra na sala, onde faz o processamento do dia. É um momento que tem em né tem vários insights tal, que eu não vou aqui entregar. Mas... Numa das noites, numa noite mais introspectiva que a gente tem lá, essa é a trilha sonora que fica de fundo. Né? E aí hoje, então, foi uma surpresa que foi o Mix que pediu essa música, a gente vai combinando aqui, que cada um acha que tem que ter, essa foi a Mix que sugeriu, pelos motivos aí que ele acabou de explicar. Mas também já estava conectado lá ao Cabo da Rock, então... Vou deixar aqui. Me fez uma versão bem, fez uma versão bem, bem tua, né? Sim, da, sim. Da até para
1: conseguir assim. Eu não tô com experiência na música ainda. Mas vamos tentar fazer uma reprodução. Então,
0: quem não conhece, quem não conhece a música vai ter essa versão <risos> limpa,
1: beleza? É, quem exatamente. já conhece
0: vai poder entender. Que eu particularmente, quando o Mix passou aqui antes da a gente começar a gravar, eu achei que ficou até uma versão mais romântica, né, da, <risos> da música.
1: Então espero que a galera curte. Para começar. Cada coisa em seu lugar E nada como um dia após o outro Pra que apressar Se nem sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo Quem se soltar Da vida vai gostar e a vida vai gostar de volta em dobro. E se tropeçar, do chão não vai passar. Quem sete vai, zisca e levanta oito. Legal, legal.
0: Fez a, fez a sua própria versão da música Um Dia Após o Outro do Tiago York. Eu, eu sou fã dessa música, não é à toa lá que bota no, no workshop. Acho que só a frase, né? Nada como um dia após o outro, acho que é interessante porque um, um dos, talvez uma das poucas, ou talvez até a única coisa, cara, que eu possa dizer que eu tenho uma convicção nessa vida hum. é a impermanência. É um princípio budista, inclusive, de que nada permanece igual. E, e acho que nada como um dia após passou, é muito importante, porque quando a gente tá mal, lembrar que nada como um dia passou, ou seja, isso, isso vai passar, e quando a gente tiver assim, que ela faz a do caralho a vida, cara, curte, porque isso também vai passar, né? é, acho que tem um pouco disso aqui, né? tem uma uma... Essa parte que eu acho legal, né? Que em sete vezes cai, levanta oito. Né? Então, acho que tem uma analogia aqui de quantos... Essa, essa é uma coisa interessante. A gente vai chegando nos 40. Por isso que eu não atendo gente com menos de 35 anos. Às vezes a galera pergunta por que eu não atendo menos 35, né? Porque tropeçou pouco ainda. Né? Eu falei, eu ainda tá naquela fase idealizada da vida. Exato. Que... Isso
1: que eu acho que, tá, que eu acho que tá legal nessa música. A pessoa tá naquele momento do tropeço, ela não sabe que ela vai se levantar mais forte, que ela tem novas experiências pra viver. E às vezes é uma sorte até o tropeço. Show. Aquele passo pra trás, pra dar dois pra frente, faz sentido muitas vezes. Cara, e tropeçar também é um passo. Se a gente fizer a analogia do,
0: do caminho, o Cabo da Roca, lá do workshop que a gente faz caminhando, tropeçar também é um passo. né Tu também foi para frente, né? Então, ou seja, é, eu, eu gosto muito dessa dessa ideia e, e claro, a gente precisa chegar... No... Por que eu não tenho menos de 35? Porque, cara, sei lá, talvez até os 30, uns mais, outros menos, a gente ainda vive uma vida muito idealizada, né? Que tudo vai Sim. ser perfeito, que eu vou poder ter tudo que eu quero. Cai naquela autoajuda de tudo que você quiser, você pode ter, né? Depois a gente vai chegando perto dos 40 e fala é, nem tudo que eu quiser eu posso ter, né? Então eu acho muito legal. E tem uma frase, que embora seja uma parte que o Mix não chegou a, a cantar, mas tem uma, uma, uma frase nessa música que eu acho muito legal, que é, é que no, no final as peças vão voltar né? é, para a mesma caixa. Né? Então ele tá falando assim, que no final do jogo as peças vão voltar para a mesma caixa. É algo assim que fala no, no uhum. trecho final. E eu acho que isso também faz uma logia de lembrar, né, cara, que as questões é, materiais pelas quais, às vezes, a gente tanto luta e que são tão boas, eu, quem conhece meu trabalho sabe que eu não faço nenhuma é a questão ligada a... a, a adquirir e coisas ligadas ao dinheiro, Sim. mas isso tudo vai voltar para caixa no fim do jogo. É verdade. Né? Então, <risos> ninguém leva nada Ninguém leva nada, cara. Então, assim, por mais que a gente queira tudo isso, porque isso nos permite em momentos de prazer, de segurança, de reconhecimento e tal mas é, vão voltar todas, né, para a mesma caixa, né? Então acho essa música muito legal. Ele fala a história uhum. né, de quem se soltar da vida vai gostar e da vida vai gostar, a vida vai gostar de volta em dobro. Isso é uma coisa muito legal, aquela ideia, né? Tipo, cara, se tu curtir, se tu te entregar, Sim, é as coisas vão voltar, né? Então acho... a energia
1: que tu deixa, retorna é para ti
0: Exato. Então acho que ela, é. É. então foi legal, o mix relembrar aí nessa que ele trouxe, para mim me relembrou a nossa caminhada. Essa música toca na nossa terceira noite, que a noite que está todo mundo chorando, todo mundo introspectivo lá, é a hora que que vocês estão escrevendo a carta. E que essa música está. Tá, por isso que o Teto não lembra tanto da música lá no, no, em uhum. Portugal, porque é o momento que está todo mundo escrevendo a carta, mas essa é a trilha sonora que que, que toca né, enquanto estão escrevendo a carta, que a carta tá falando de dores da vida, e por isso que essa música fica de fundo, que fala, cara. Uhum. Há é, tropeços, né? mas quem sete vezes cai, levanta oito. Então, acho que é daí que veio essa ideia. Seguindo palavras que tocam com o nosso formato aqui de músicas. Né? Mais um desafio. Mais um desafio aqui. Eu, né, nós estávamos <risos> aqui trocando, né? E eu falei, pô, mesmo, você podia botar alguma coisa de Nando Reis, né? Que nunca tocou em nenhum Palavras que Tocam, nem na época... Que a gente podia fazer shows, né? aquela época saudosa da humanidade, né? nem na época que a gente fez, fazia lives e nem no nosso podcast aqui. Então, Nando Reis é novidade para nós, mas eu tenho várias letras Nando Reis, são muito legais. De forma geral, né? Eu falei, ah, vamos pensar uma aqui, a gente chegou a olhar umas três, quatro músicas aqui, a que é uma música linda do Sim. Nando Reis, a gente chegou a dar uma olhada, mas acabamos aqui juntos né? falando de Relicário e que também é um desafio que ele falou putz, também não conheço muito bem essa música quer dizer conhece mas não tinha tocado muito então por isso até estou deixando né livre para o Mix fazer do jeitão dele que particularmente quem já escutou outros podcasts é, vai notar que tem várias vezes que vem versões né que o próprio Mix monta aí né? então, sim para poder compartilhar um pouco da tua parte mais criativa né
1: é, e, ó, às vezes é uma saída também até para não conhecer tanta música puxa um pouco do meu conhecimento já de outras músicas Show legal. Que pra
0: quem não sabe, né? É, vou aqui também comentar uma coisinha. Que a gente falou um pouquinho lá no, no primeiro podcast, uhum. é, no primeiro episódio dessa temporada. Que o Miklos também não chega a ser músico profissional, mas tocou <risos> por muitos anos, né? E que foi o Palavras que toque com um gatilho aí a voltar a mexer bastante com música, né, Se você quiser comentar foi um, um gatilho,
1: pouquinho. sim, sem dúvida. Tava parado, tava. Com um violão no armário. <risos> Aí veio a quarentena. Não, foi a que está a quarentena, acho que a gente começou
0: não. a fazer alguns ensaios, fizemos alguns... Não, calma, o, não seja louco, velho. O, o Dado Beer nós fizemos em novembro de 2019. Ah, é verdade, a
1: gente começou o Palavra Fizemos um velho. show no
0: Palavras Quito na uma casa noturna chamada Dado Beer, na cidade de Porto Alegre, que é a nossa cidade.
1: Sim.
0: E começamos os ensaios antes lá na outra casa que eu morava ainda. É verdade. E assim nasceu palavras que tocam que trouxe de volta o Micos a, a, a mexer mais com a música que nós somos amigos aí há 30 anos, talvez até um pouquinho mais do que isso, mais ou menos. E eu sempre te lembro de ti cantando tocando, mas depois na vida adulta tu meio que deixou de lado É isso, verdade,
1: foi né? foi uma coisa que aconteceu e tá de volta. Que bom. Que bom. É, bom. é um bom esporte tocar.
0: Virou um hobby, né, <risos> da nossa da nossa amizade e, e confesso é, que uma bom. forma da
1: gente estar tá fazendo alguma coisa junto e
0: e confesso que uma puta inveja de querer tocar, mas eu é foda de querer é, perder essa. A gente
1: sempre quer a coisa que a gente não tem
0: que o outro tem. <risos> mas beleza, vamos nessa então, Relicário. Ficou famosa a música também com a Cássia Hélio, né? Mas a composição é Nando Reis.
1: O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo Eu Estava em paz quando você chegou O que você está fazendo Milhões de vasos sem nenhuma flor o que você está fazendo, um relicário desse nosso amor? Lembrou? Será? Lembrou. <risos> pelo
0: amor de Deus, galera. Claro, claro lembrou. É porque esses pedacinhos de músicas a gente... Já nos últimos, no último episódio a gente já fez assim, né? Pedacinhos de música. Ficou com, com um jeito legal também, né? De compartilhar com a. Aí ah, nos
1: deu a oportunidade também, né? De conseguir ser mais dinâmico, pegar e selecionar mais pelo, pela letra da música do que pelo meu conhecimento de saber tocar ou não. É, como eu não sei tocar nada, facilitou para tiro, para Cara,
0: eu, eu, vamos ver se a é Vamos falar junto aqui gravando, né? O que, que a gente pensa dessa letra, que a gente não debateu nada sobre essa letra. É verdade. Né? Mas beleza, vamos aqui gravando, quem sabe faz ao vivo. Cara, é. Vou, vou tentar destrinchar esses dois esses dois pedaços que pois tu é, que tu cantou esses dois o mundo está ao contrário e ninguém reparou será essa é uma coisa que eu não sei, cara, fico... A, 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 toda geração acha que a sua geração era melhor, né? A gente fala, hum. porra, do caralho era a minha época. Meu vô dizia isso, pois meu é. pai dizia isso, e hoje eu já digo isso pro meu filho. legal, mesmo era a minha época, né? Não Sem dúvida. É, eu e a gente tem Sobre isso, música, a gente tem esse direto. pensamento direto. também. A, gente fala, a música boa era é nossa. A música boa era nossa, tinha tinha E hoje em dia
1: tudo direto, objetivo. Nosso pai isso também, meu avô também.
0: E a gente é tem, eu e o Micron, a gente tem filhos separados aí por quatro dias, né? Entre o nascimento um do outro. É e, né, a gente olha pros guris e pensa, né? Falei, são os dois guris, o Dudu que é o meu, o Luke que é, que é o teu. A gente olha os guri e faz pô, a mais legal era a nossa época, né? Uhum. <risos> então, assim. A gente é a rua. É, pai era mais bacana é, também. Exato. Mas meu pai dizia a mesma coisa dele. Sendo dúvida. Porto Alegre era mais legal <risos> na época dele. Tá? Né? Então, assim, acho que o mundo está ao contrário, ninguém reparou. Talvez tenha um pouco disso, assim, né? A gente sempre acha. Eu, de forma geral como um sociólogo que não sou, mas como um sociólogo, vamos falar assim, como emprestando, empre, pegando emprestado esse título, é, eu acho que o mundo está cada vez melhor. Eu acho uma visão muito, muito ruim, achar que o mundo está cada vez pior. É precisa, precisa lembrar como é que eram, né? a quantidade de mortes e a forma como as pessoas eram mortas né? versus o que a gente tem hoje. Sim as pessoas quando se olhavam o olho no olho e davam um tiro um no outro, né? eu acho que isso é coisa que a gente não vê mais na humanidade que a
1: saúde faz hoje pelas pessoas também, a
0: saúde, né? a qualidade de vida, qualidade tem muita de... coisa que melhorou muito Sim. na humanidade né? uhum. o nível de paz e, e de diálogo entre as nações, enfim
1: então, talvez eu... o dilema fique se a cultura tem melhorado talvez aí fique
0: um dilema fica um dilema, eu acho fica né? Eu acho
1: que fica mas, porque a gente isso, vai encontrar coisas que melhoraram coisas que, que ah. Como sociedade, eu acho que sim. Acho Agora, que eu, eu sempre
0: me chama a atenção é, 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 aquela frase, assim, né? O mundo tá perdido. Eu acho que quem repete muito essa frase, o mundo tá perdido, é porque se perdeu do mundo. Tipo, cara, tu tá querendo viver da época, da tua época, não entendeu que não é mais a tua época. Sim. Né?
1: Então, que é, que é... traz um saudosismo, talvez até uma depressão a pessoa. Não é saudável é. a própria pessoa. Esse é o problema da depressão. dessa forma,
0: né? A depressão não é um excesso de saudosismo, não. É? tipo a depressão a vida boa era aquela que eu tive
1: sim
0: né então acho que também tem que assim cara, é o mundo de hoje né? e o mundo de hoje tem coisas melhores, coisas piores, mas é o mundo de hoje e é nós sim. querer olhar para nossos filhos e dizer que eles não podem mexer em, em, em eletrônicos cara, o mundo de hoje se mexe em eletrônicos nós mexemos em eletrônicos, então eu não posso ir contra isso posso adaptar, que eu não vou nem entrar aqui no mérito, que não é a intenção do nosso programa mas posso adaptar, ficar mais, ficar menos, enfim criar as regras, os limites, que, que não é o foco do, desse, desse episódio. Mas esse é o mundo que essas crianças estão vivendo. Né? Então, eu não posso desconectar isso. Então, eu acho que essa, que essa frase que ele provoca aqui, né? O mundo está ao contrário, ninguém reparou. Eu acho que é uma frase que todo mundo, em algum momento, questiona, mas a gente não se dá conta aqui. Talvez vamos puxar lá da, da música do Thiago York que a gente falou antes, uhum. a impermanência. Não é que o mundo está ao contrário, o mundo está em constante mudança. Né? Então, eu acho que, não sei se tu concorda que vai por aqui, né?
1: Eu achei que... Aí tem
0: uma frase foda aqui, cara. Que eu essa aqui, essa aqui me lembra o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio aqui, né, do do, do, do palácio que toca, que ele fala: estava em paz quando você chegou. <risos> Ah, as vezes do canal. <risos> Enfim, cara, eu, eu dando até um spoiler aqui, né? Eu comecei ontem um livro que eu não sei. Eu tenho quatro livros publicados, mas eu tenho vários livros que eu começo e não termino, vários. Então eu não vou, não posso falar muito porque vai que eu não termine esse. Sim. Mas é um livro que eu tô falando muito sobre essa construção do amor que eu já falei, inclusive quem quiser acompanhar aqui no Spotify tem uma temporada anterior chamada Amor a Legendar. em Legendário. E nesse episódio lá eu falo sobre paixão que nós também falamos no primeiro programa e no segundo programa, no programa já, anterior, tá aqui,
1: já, tá já tá batido aqui já tá batido aqui
0: falando de paixão, falando <risos> de Javan e tal. Sim. então, quem não ouviu, volta lá a paixão não precisa repetir é
1: verdade.
0: mas tem um lance aqui que, que é assim, a paixão é disruptiva e a paixão desequilibra a paixão tira da paz paz e é amor amor traz paz, uhum. aconchego, segurança estabilidade paixão não é paz o chão é loucura, projeção, se atirar. Quem quiser saber mais, volta lá nos dois programas anteriores. Eu leio dessa forma essa frase. Eu estava em paz quando você chegou. É isso aí. Tipo, eu estava tranquilaço aqui no meu querem... Como é que
1: é? não vem bagunça minha vida?
0: Eu, 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 eu sempre esqueço o nome dos, dos filósofos antigos, mas tem um deles, talvez Nietzsche, sei lá, um desses caras aí, que fala assim, vai me roubar a, da solidão que seja para valer a pena.
1: Boa frase. Ué, então faz é faz o que eu queria ter escrito, mas não, mas não foi nem.
0: <risos>
1: Depois tu trouxe lá, tu pulou de uma partezinha e cantou. O que você está fazendo? Uhum. Milhões de vasos sem nenhuma flora. Como é que tu interpreta exatamente essa linha aqui? Milhões Cara, de vasos eu, sem nenhuma flora. Isso
0: vou, eu vou fazer o sociólogo Bauman, que fala do amor líquido.
1: Uhum.
0: Ou então podemos falar da geração dos aplicativos de relacionamento: milhões de vasos sem nenhuma flora. É super largo, mas é super raso. Né? Todo mundo fala com milhões de vasos, mas ninguém planta flores. Boa. Pô, ficou bonito.
1: Boa. Mas tu, vai, tu pode associar isso só ao amor ou tu pode associar outras coisas? Também? Ah, tudo. Hoje que a gente tem um excesso de opções de escolhas? Ah, tudo. Porque flor eu tenho que plantar, eu tenho
0: que molhar, eu tenho que esperar nascer, eu tenho que regar, né? Então, ou seja, eu posso ter muitos vasos, mas não sai flor porque eu não faço o processo. Né?
1: Tipo aquele post que tu fez do gelo. Todo mundo quer gelo na é geladeira, é. mas ninguém quer. Mas tu esquece de colocar
0: pra gelar, né? É, eu fiz um post, eu faço uns dias atrás, é todo mundo que quer gelo, mas ninguém enche a forminha. É, verdade É, cara, porque. É... Sim, é isso. É por aí, né? É por aí. Se a gente quer destino, não quer caminho, né? E aí, como tem um milhão de opções pra tudo, de carreira de amizade, de lazer, né? e de amor entre aspas, amor, de relacionamentos. Como tem tudo, tem muita opção.
1: Como as coisas são mais fáceis em vez de escolher o destino, a gente escolhe seu é caminho, né? Seria, porque é no caminho que a gente tem a experiência, que a gente determina se estamos felizes ou não. Provavelmente não no destino, né? É que nos ensina a ter destino, né? Cara, porque a meta que
0: todo livro de autoajuda vai dizer que você tem que fazer suas metas. Uhum. Né? Cinco passos. Cinco passos para alcançar as suas metas, que tu sabe que eu sou muito crítico <risos> a, essa, <risos> a essa linha. Não que eu não tenha minhas metas, vou deixar claro, óbvio que sim, tem, sim, todo sim. ser humano sim, um sim. pouquinho mais ambicioso vai ter as suas metas. Mas eu acho que essa obsessão pelo cumprimento de metas, eu acho uma loucura, insana.
1: Sim.
0: Né? Porque, cara, porra, na nossa idade a gente já descobriu que tem várias metas que a gente não vai alcançar. É verdade. Então, eu prefiro muito mais dizer... Tá bem, eu tenho a meta ali como um direcionador, beleza. Mas o que vale é o caminho. Não sei, cara, se vai alcançar a meta ou não. O que vale é o caminho. Né? Porque se for só a meta e eu não alcançar, o caminho parece em vão. Que dá a letra do Tiago que fala sobre isso, inclusive. Agora, se eu não alcançar a meta, mas eu curti o caminho, o caminho não é em vão. Mesmo que eu Boa. não tendo alcançado sim, a meta. Sim. Né? Então, acho que fica uma, uma, uma coisa legal, né? Estranhou bem essa música. Vocês bem, né? Pra a, gente, bem, a gente nem combinou nada, não, né? não, é do caralho. É. O Palácio é tá é na bem, veia a gente já. já né? a gente
1: já sentiu, pegou, leu por cima, e essa aqui traz conteúdo. Legal, legal.
0: Beleza, assim passamos, então, Lando Reis, que faz horas que era pra entrar no Palácio que Tocam e não tinha entrado ainda. É... Aí, pensando numa música que a gente pudesse fazer inteira aqui, a gente então lembrou de um cara que é um clássico, que é um gênio do pop nacional. Que é o Lulu Santos. a gente Santos. gosta de pôr também. Não e quem que a gente gosta várias já vários a tocar, tocar. Inclusive lá no Dado Beer, que foi a primeira apresentação, tocou a música Condição.
1: A gente já tocou no Palavras que Tocam aqui, gravado no podcast. podcast não. A gente tem que planejar isso então.
0: Essa é fantástica, né? É fantástica. E aí eu não sei viver sem ter carinho. É a minha condição.
1: <risos> Guarda pra próxima. Pra...
0: Fica o fico spoiler. né <risos> Eu não sei viver triste sozinho. <risos> Deixa eu o pro próximo. É, mas o Lu é um, é, um, é um clássico, eu acho que tem várias letras legais Lulu. Pra mim o Lulu. Que idade tem o Lulu, cara? 70? 70? Não, 70, 70 mesmo. 70, 70 e tantos ainda, eu diria hein? Ter os Links na chegar assim, hein? Tá bem, tá bem, tá bem. É, e aí aqui tem um. Vem a música que eu acho que leva uma, uma reflexão um pouquinho de coisas que eu já trouxe também em outros podcasts, né? que é a história da gente a, gente, a gente precisa expressar o que a gente sente né? de alguma forma a gente o outro não, não pode ser obrigado a reconhecer o que a gente sente, né? eu preciso também estar expressando e compartilhando isso, né? eu acho que um pouquinho dessa dessa música traz isso mas vamos deixar aqui, essa tenho certeza que todo mundo vai saber bem essa letra, depois a gente debate um pouquinho antes de encerrar, porque essa é a última música deste
1: episódio eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso, de ser abstrato, baby a beleza é mesmo tão fugaz como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Hey até parecer fraqueza pois que seja fraqueza então a alegria que me dá isso vai sem eu dizer e amanhã Só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber
0: Muito legal você que eu acho uma coisa interessante nessa letra, que é... é se for fraqueza, então que seja fraqueza. <risos> se for pra, pra dizer que eu tô fraco, então que seja eu tô fraco, né? Acho que tem uma coisa... Que várias letras do Lulu trazem isso, né? Essa permissão, né? Então, vamos nos permitir. Tem várias músicas é que ele fala sobre isso. né Então, me assim, parece muito autêntico o do Santos. Né? Então, se é, é. E foda-se. <risos> então, acho que é, é uma coisa bacana. E. É, você tem algum outro comentário sobre. Sobre essa música específica? específico? Que é a antiga, né? Você lembra antiga. a nossa a adolescência lá. Não sei,
1: não sei se tem algo específico para colocar dela. Apenas mais uma de amor. É se amanhã não
0: for nada disso
1: caberá só me entender. Esquecer. Tudo bem? É, ele tá correndo todos os riscos. O amor Sem é isso, meto. né, cara? <risos> Sem medo de correr você. Já falamos isso no outro podcast falamos também. Vulnerabilidade. E né? essa música, ele tá aqui dizendo tudo que aí eu tô vulnerável. E, e, cara, se não for nada disso, paciência, mas eu
0: me atirei, vivi, curti por uma semana, por um ano, por dez anos. E se não for o resto, paciência. Né? É, é, essa é uma coisa que também já falamos no outro podcast, não sei uhum. que querer ser repetitivo aqui, mas a ideia é de que às vezes as pessoas por medo porque já sofreram por amor que é uma coisa que eu escuto com uma certa frequência
1: ah, vamos puxar uma outra coisa então vai lá eu gosto tanto de você que até prefiro esconder deixa assim ficar subentendido por que será que ele está fazendo isso? com uma ideia que existe na cabeça ele não se, não se revelou, né?
0: pois é, eu, eu talvez faça um gancho justamente com essa linha que eu estava construindo de que pessoas que já sofreram por amor pessoas, né? os outros, uhum. eu não, <risos> os, <risos> outros, os outros, os ouvintes também tenho certeza que nenhum, mas os, as outras pessoas, que não somos nem nós, nem os ouvintes, né, que um dia sofreu por amor, é... às vezes fica essa, esse escudo, que né? fala, cara, eu não vou me entregar de novo, vai que eu sofra de novo, né, vai que eu me feche de novo, então fica uma ideia de que porque eu sofri de amor, eu não me entrego, ou se me entrego, me entrego tão fácil. E talvez venha daí um pouquinho. Não sei se... Tu me pegou de surpresa com essa pergunta, esse, mas... Eu sei. Mas eu fiquei aqui pensando, né? Deixa deixo, assim ficar subentendido. sabe que não é um pouco sobre isso? Né? Tipo, cara, não vou me entregar. Tá assim, tão de cara. Né? Deixa eu ficar um pouco subentendido. Deixa eu observar um pouco mais. Porque vai que tu não queira, eu não vou sofrer da rejeição, que talvez seja uma das piores dores do ser humano, que é ser rejeitado. né é, Não não pertencimento. Né? Então, é... talvez pode ser por aí, né? Uhum. Um pouquinho de autoproteção além de talvez um perfil mais um pouco mais tímido também, poderíamos poderia me pegar para um lado um pouco mais superficial que seria timidez, um pouco mais introspectivo e tal mas eu tentando um pouquinho mais, frum, um pouquinho mais fundo eu tava pensando na lógica do, do se proteger
1: que é bem é o mais comum de acontecer na verdade né? não. talvez nessa música específica até tenha sido uma outra razão quando vê uma pessoa disponível, alguém casado e não quer nem falar É,
0: não pode parecer, não
1: pode, parecer pode ser, mas pode. um caso bem comum é realmente esse que você colocou né
0: Yeah. muito bem, então aqui vamos encerrando mais um Palavras que Tocam vamos fazer aqui um brinde estamos aqui Valeu. entre taças de vinhos filosofias, violão, música obrigado ouvintes obrigado Miklos obrigado Gabriel, obrigado pessoal e aqui encerramos então esse terceiro episódio fique ligado aí que em breve tem um pouquinho mais de Palavras que Tocam